0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
1: Ez azt jelenti, hogy akkor a bárbelázsa hogy idő belül magához térhet?
2: Én úgy gondolom, hogy már magához is tért valójában. még ez az árfolyomban nem Tehát
1: látszik
0: még.
2: Egyelőre nem látszik, én szerintem a befektetők részéről nagyobb bizonytalanság.
0: Régi podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi podcast. Üzletre hangoló. Én annyit tennék hozzá, hogy azért az egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy másképp is megváltozott a stratégia. Hogy eddig például, ugye a nemzetközi szegmensben a növekedés sem volt a hangsúly. Most igazándiból ugye a szinten tartáson van, és ugye a profitabilitás növelésen van a hangsúly. Üzletre hangolunk,
2: régi podcast!
1: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, túlos vagyok, és a Végé podcast mai vendége Bukta Gábor, a Concord értékpapír ZRT elemzője. Servus. Servus. És Miro József, az Erste befektetési ZRT vezető elemzője részvény stratégája. Servus. Servus, és üdvözlöm a hallgatókat is! Most rendhagyóan ugye a tőkepiacok, részfénypiacokról szoktunk elsősorban beszélgetni, de azt gondolom, most nem mehetünk el szó nélkül az elszabadult energiaárak mellett. Ugye látjuk, hogy elég volatilis ez a piac, ugye itt az elmúlt egy-két napban csökken árcsökkenést is láthattunk, de azért a tendencia azt gondolom, hogy vitathatatlanul felfele mutat. Mi történik a piacon? Mitől robbantak így fölött az energiaárak elsősorban a gáz, ugye
0: meg a kőola is? De hát úgy látjuk, hogy elszámolták magukat a piaci szereplők, az történt. Tehát volt egy földgázára emelkedés ugye, a tavasszal, ami abból jött, vagy többek között abból jött, hogy ugye a gazdaság elkezdett magához térni, és közben a határidős árak azok pedig elég alacsonyan voltak. Úgyhogy a piaci szereplők nem kezdtek el betárolni, föltölteni a gáztározókat, hanem kivártak, és gyakorlatilag ez a kereslet ez egyszerre nagyjából egyszerre, vagy, vagy, vagy legalábbis összetorlódva jelent meg a piacon, és ehhez képest volt elégtelen a gázszállítás. Tehát magyarul a... ez azt jelenti, hogy a piacon nem
1: számítottak arra, hogy ilyen hirtelen megugrik a kereslet. Most csak arra gondolok, hogy tavaly ilyenkor azért beszélgettünk már arról, hogy jön a, a nyár, föllendülhet újra a turizmus, hogy a járvány ugye, intenzitása csökken. Tehát hogy én, én továbbra se értem, hogy miért érte váratlanul a piacot gyakorlatilag ez, illetve azt se értem, hogy miért ilyen hirtelen megugrott a kereslet. Tehát mitől ugrott meg ilyen hirtelen a kereslet? Tehát gyakorlatilag alig, ha értük el a járvány előtti szint. Tehát a gazdaságokban.
0: Igen, de ezt mondom, hogy egy ilyen összetorlódás volt, tehát ugye most el, kell kezdeni, el kellett kezdeni felkészülni a térre, és elkezdtek vásárolni, ezért a spotánat elszártak. Én nem tudom, hogy amúgy rendesen lefedezték magukat a határidás piacon, mert ugye erre meg lett volna a lehetőség, és nyilván, akik persze nem fedezték le magukat, azok, azok most kellemetlen helyzetben vannak. Hogyha például a beszéljünk a magyar szereplőkről, például beszéljünk az Alteóról. Ugye az Alteó az, az előre látható mennyiséget, azt előre leköti a piacon, tehát gyakorlatilag ő még nem, és mire gondolok itt elsősorban nyilván a hőenergiára. Tehát, hogy, tehát, hogy annak megfelelően ő ő ő a korábbi, vagy a lekötési áron kapja. És ugye az oroszok is erről beszéltek, hogy ugye Európában áttértek, már nem tudom pontosan mikor, ugye a spotárakra, és és ugye a spotárakban bizony ilyen volatilitás elő tud fordulni, miközben ugye a hosszú távú árazások azok olyan nagyon nem változtak. Tehát gyakorlatilag, hogyha megnézed a, a, a mondjuk valamivel több mint fél mondjuk március utáni határidős árakat, akkor azt látod, hogy azok olyan 50 euró körül vannak azok, azok is változtak elnézést, tehát magasabban vannak, mint olyan voltak, de nem olyan, mértékben, voltak, be, de nem olyan mértékben, tehát nincsenek ilyen, ilyen kilövések, mint, mint amit most láttunk, hogy, hogy nem tudom, 130 euróra fölment, meg amúgy is ugye a rövid rövid árak, azok 80 euró környékén voltak már egy jó ideje, és nyilván az 50 euró is magas, és persze nyilván beszélnek arról is, hogy elégtelenek a szállítások, hogy nem f- me- megfelelő mennyiségű érkezik orosz országból. Ezeket egy kicsit nehéz ellenőrizni. Hát, ez az Oroszország, most is meg Gáborra pillantok látom, hogy te is akartál
1: szólani a nézést, de hogy ugye Putyin azért úgy tűnik, hogy megpróbálta menteni a menthetőt a tegnap, tegnap előtt, ugye amikor Igen, azt hát mondta, rá, hogy hát rá, ők tulajdonképpen tudnak emelni Igen. az árat. Gábor, te hogyan látod egyébként, meddig fog ezt tartani?
2: Hát alapvetően mi úgy látjuk, hogy itt időjárási tényezőkre is vissza lehet tekinteni. Azért az előző téli időszak is azért hosszan elnyúlott, ennek hatására pedig a nyugat-európai gáztározók azok jelentősen lecsökkentek, legalábbis a bennük lévő gáz mennyisége. Mivel Oroszország alapvetően egy nagyon hírek hosszan tartó térre számít, ezért egyébként teljesen racionális, hogy először az oroszok a saját gáztározóikat szeretnék feltölteni, és ezzel a saját gazdaságuk védelmét bebiztosítani. Ezt követően, hogyha ezek megtörténnek, akkor várhatóan október végétől, vagy novembertől egyébként egy szerződéses mennyiség fölötti szállítás is megindulhat már Nyugat-Európa irányába. Ez, vagy az ettől való félelem, hogy itt is hamarabb be fog köszönteni a rossz idő, ez nyilvánvalóan egy pánikvásárlás, ez nagy hisztériához vezetett az elmúlt hetekbe, ami jelentősen feltolta a gáznak a, az árát. Ez pedig már olyan szinteket ütött meg, ahol az orosz partner is már közben avatkozott azzal, hogy legalábbis valami szóbeli intervencióval próbálta befolyásolni, hogy ez a hisztéria ez csillapodjon le, és nyugodjanak meg, hogy lesz gázbőven a következő hónapok során, úgyhogy nem kellett félnie az európai gazdaságnak.
1: Azért ez nekem tovább is furcsa, hogy ugye tudjuk, hogy azért minden évben egyszer csak eljön a tél. Ez kicsit olyan, mint amikor a, a megjön az első hó, és akkor felkészületlenül éri ugye a közutasokat. Egy kicsit nekem ez olyan most, hogy, hogy a mindenki tudta, ilyen ország tudta, hogy a tárolókat meg kéne tölteni gázzal még nyáron lehetőleg, tehát, hogy télire legyen. Tehát akkor magyarul ez nevezhető egy ideiglenes piaci hisztériának, amiből majd, mit tudom én, belátható
2: időn belül kilábalunk? Valószínűleg lesz egy normalizáció a következő hetekben, hónapokban, tehát a jelenlegi gázárak fenntarthatatlanak, már csak azért is, mert hogyha Rátekintünk mondjuk az európai gazdaságra, főleg Nyugat-Európában, és mondjuk itt a németeket veszük alapul, ahol a jövőjüket abszolút a gázenergiára szeretnék építeni, a gázérőművek fejlesztésével, építésével. Itt azért jókora lyukat kaphat a, a gazdaság, hogyha itt az árak nem normalizálódnak. Másik, a magas gázárak miatt, vagy a magas energiaárak miatt jelentősen megnőtt annak a kockázat, hogy a következő hónapok során akár autógyárak, vagy más ipari termelők is leállítják termelésüket, hiszen akkor a megemelkedett rezsiköltséggel kéne számolni, ami már veszélyezteti azt, hogy vajon ők profitábilisan tovább tudnak-e majd adni a termékeiken.
1: Hát itt elég sok uh, ilyen hír érkezett a piacra, hogy több vállalat is uh, termelő vállalatok is készülnek leállni, vagy le is álltak, de hát akkor térjünk is kanyarodjunk, akkor most egy kicsit a hazai részvénypiacra. Itthon uh, melyek azok a cégek, amelyek leginkább érintettek lehetnek? Hát egyből ugye a MOL jut az ember eszébe, hiszen energetikai kint apostrofájuk, de hát nyilván gáz üzletágok is van. Én úgy látom egyébként, hogy ez a molnak igazából olyan nagy, hozadéka nem lesz ennek a gázára elvánkedésnek. Ti hogyan látjátok?
0: Hát egyetértünk, ugye így a szállítási bizniszben van benne, tehát ugye nyilván magasabb árak miatt akár egy kicsit emelkedhetnek a szállítási díjak, de azt gondolom, hogy itt azért számot, tehát eleve elég relatíve kis üzlet a molban. Tehát a mol nem ez a vezető sztori, hanem nyilván a finomítói marzsok, vagy a kőolajár, tehát ezek sokkal, sokkal, inkább, sokkal inkább meghatározó Csak
1: a hogy ha volt milyen 20 körül kerül, van ez az egész üzletág a. Hát, negyed,
0: éve, negyed éven, te a mondjuk 100 és mondjuk 200 milliárd forint közötti ebitda ha jól emlékszem, ilyen szóval. 10-20 milliárd közötti értéket csinál de ez most csak ilyen halvány emlék. Mm. Tehát, hogy, hogy relatív elég kicsit, tehát ugye a három, ugye van a két nagy üzletág, ugye a kihozatal, illetve a terítő, a finomítás és értékesítés, vagy marketing, illetve, illetve nyilván most már ugye a kiskereskedelmi üzletág is kezd felzárkózni ehhez, és ugye negyedik helyen van a, a gáz szállítási üzletág. Most különben az, ami régen a mol volt, az ugye az MVN-nél van Ugye az értékesítés, ugye a, a, gáz, a gáz szerződést is én úgy tudom, hogy az MVN kötötte az, a, most a, a, az, az oroszokkal, ugye ezt a 15 éves gázszállítás szerződést, tehát ez már nem a mol a, a területe, ugye 20 évvel ezelőtt még az övé volt. Gábor?
2: Én itt annyit fűznék hozzá, hogy azért én a uh, gázra szükség van, tehát hogy ez a gázanemelkedés ez uh, nem fog feltétlenül nagy pozitív hozadéka lenni majd a MOA számára. Itt inkább a kőolajának a változására van, mint a finomítói marzsok változására kell majd odafigyelni a következő időszakban.
1: Na, ott is emelkedést láthatunk azért, viszont ha az árfolyamra nézünk, akkor oké, okay, hogy megindult így az elmúlt napokban, de hát én azon csodálkozom, hogy miért nem nagyobb lendülettel. Továbbra is valami nyomás alatt tartja a MOA árfolyamát. Szerintetek mi az?
2: Alapvetően mi mostán az egyik legnagyobb kockázatot abban látjuk, hogyha mondjuk felöpentek az elmúlt időszakban a plegykek, hogy a Budapest Airportnak a, a felvásárlása kapcsán a MOL is érdekelt lehet, tehát a MOL ennek a konzorciumnak a része lehet. Ma reggel is volt egy olyan riport, ami ezt megszellőztette, hogy már közel ennek az álláspontok, a repülőtér nagy tulajdonosa, valamint a konzorcium, illetve az állam között. Úgy gondolom, hogy az elmúlt másfél évben látható MNI-tranzakciókat, amik voltak mondjuk repülőtérek eseté, hogyha azokat az árazásokat veszük alapul, akkor valószínűleg a jelenlegi piaci ár fölötti árat kellene fizetni, ami adott esetben negatívan hathatna, mondjuk a ha mal árfolyamára, hiszen ott egy jóval zsebben nyúlósabb tranzakcióról lenne szó, mint egyébként, ahol a piaci átlag, vagy a piaci értékeltsége van jelenleg a, a airportoknak. Hogyha most
1: sejtem, hogy ez egy költői kérdés lesz, de Miért száll be a mol? Miért érdekel a molnak beszélni egy Budapest elportban, vagy be kell szállnia?
2: Valamilyen szinten én úgy gondolom, hogy lehet szinergia egyébként. A legjobb tudomásom szerint azért a, a molnak a, a finomítója és Ferihegy között például van ö, kapcsolat. Ö, vezetéken keresztül, hogy fejleszteni szeretnék mondjuk itt a, az infrastruktúrát, akkor mondjuk ebben lehet szerepe. Ugyanúgy a reptéri kiszolgálásban valamilyen szerepet vállalhatna a MOL.
0: Igen, és itt azért azt még hozzá kell tenni, hogy ugye előbb-utóbb a, a szénhidrogén alapú társadalmunk az véget fog érni, és ugye a MOLnak van egy stratégiája ugye például a hulladékkezelési üzletág, stb. Sőt, ugye mostanában szóba hozták azzal, hogy esetleg az autópálya koncesziókban is részt venne. Ugye korábban a MOL azt mondta, hogy ugye ez a hulladék gazdálkodásba bele szeretne menni, tehát hogy ezt, ezt, ezt tudtuk. Egy kicsit ezek a különböző nyúlványok, hogy nem tudjuk, hogy merre fog menni, mit fog csinálni, Persze nyilván ez igaz lehet, és igaz más cégeknél is, viszont ugyanak, mármint cégekre gondolok, ugyanakkor ugye az, hogy azért általában mindegy vagy a legtöbb ilyen spekuláció, ami felmerül a piacon, az mind valahogy az államhoz kötődik. És általában ezt nem szeretik a befektetők, hogyha egy cég nagyon nagyon az államhoz kötődik, bár hozzáteszem, hogy maga az egész olajüzletág is amúgy mindig is át volt politizálva olyan értelemben, hogy egy egy bizonyos értelemben, vagy bizonyos mértékben szabályozott üzletág most arra gondolok, hogy az adókon keresztül hát, az nem beszél valami stratégiai üzletek. Stratégi- a moltek. van És amit mond hogy, hogy stratégiai üzletek. Tehát mindig azért ott volt a politika, és látjuk, ezt ugye Horvátországban is, meg sok helyen is. És most ezt egy kicsit így erősebbnek érzik. És ezért van az, hogyha megnézzük, hogy a Molnak az értékeltsége az hol áll a többi olajcéghez képest, akkor, akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagyon alul értékelt. Mostanában. Annak kapcsán, hogy kiderül, vagy az látszik, hogy a finomítói marzsok relatíven magasan maradnak, a petrokémiai marzsok, vagy a jövedelmezőség is relatíven magasan van, és magasan marad, Ezek, ezeknek hatására indult el végül is az árfolyam, ugye ezzel elkezdődött. Én még csak azt sem mondanám, hogy feltétlenül bezáródni a hézaga, az értékelési hézaga, vagy különbség a, a szektortársak között, hanem lemaradva de követi őket.
1: Te is említetted itt egy kicsit, hogy ilyen szertágazó a mol tevékenységi körre, vagy legalábbis a jövőbeni tevékenységi körre. És pont ez a problémám nekem is, hogy így eddig relatíve könnyű volt ugye mol részvényt venni, hiszen ezeket a marzókat megnézte az ember az olajárat, a gázárat adott esetben, és akkor úgy valamit kitalált, és ki meg próbált kispekulálni abból, hogy vajon milyen árfolyamra számíthat. No, de most egyre több mindent kell figyelni. Ugye itt a kiskereskedelmi üzlet ágtól kezdve, ugye most már akkor nem tudom, egy Budapest airport is bejön a képbe, ami ami számomra ilyen területidegen. Tehát, hogyha én olajipari befektető
2: akarok lenni, akkor nekem ez már sok.
1: Te hogyan látod, Gábor?
2: Én ezzel abszolút egyetértek, tehát úgy látszik, hogy a molnak a következő években vagy a következő évtizedben a, stratégia, a stratégiája az alapvetően a diversifikációra fog épülni. Az, hogy eddig tényleg az olajbiznisz vitte a Primet, és most egy, illetve más üzletágak felé vagy más bizniszekbe történő átmenet rajzolódik ki a cégnél. Ez bizonyos befektetői köröket, akik mondjuk az olajkapcsoló cégeket szeretik, vagy azokat követik, összezavarhatja, és azt mondhatják adott esetben, hogy egy sokkal egyszerűbb modellt szeretnék kezelni, azzal szeretnék foglalkozni, mert kezd esetleg átláthatatlanná átláthatatlan lenni igazából egyes nyugat-európai befektetőknek, akik nincs például annyira mély ismerete, mint mondjuk a helyi vagy regionális szereplőknek.
1: Hát a szektorelemzőkre is ugyanez vonatkozhat, gondolom, hát aki belásta magát, mondjuk nálatok akár a plecsertomi, belássa magát egy energetikai szektorba, annak nyilván területidegen a többi, a kiskereskedelem kereskedelem mondjuk.
0: Hát igen, ma megtanulja. Ügyes, ügy, ügyes, 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 ügyes ember. Na, tehát de még, még azért van itt egy fontos dolog, hogy ugye nagyon sokáig az látszott, és azért a fő irányvonal azért az látszik, hogy alapvetően a MOL az ugye a, a kiskereskedelmi hálózatot akarja erősíteni, illetve a, a, az üzemanyag értékesítő hálózatot. Uh, Még például más olajszereknek nem ez a stratégián, tehát ez egy jó, jó irány, és ide ez már régóta zajlik, és ez egy jó irány volt, és ebbe a képbe zavartak bele ezek a különböző egyéb uh, történetek, hiszen az az, azt azért tudjuk, hogy közlekedni fogunk, azt is tudjuk, hogy valamit uh, fogunk vásárolni, néha majd meg kell állnunk, és valamit kell majd vásárolnunk. Lehet, hogy ez hidrogén lesz, lehet, hogy elektromos áram, lehet, hogy etanol, valami, valami, valami lesz, amivel menni fog a, a gépjárművünk, és akkor nyilván az autópályák mentén, stb. stb. az üzemanyagtöltő hálózat azért az egy, mint értékesítési pont, az egy értékes dolog lesz, és ez ugye előbb is beszéltünk arról, hogy feljövőben van ugye a kiskereskedelmi üzletág, aminek ugye ez is része.
1: No, engedjük el a most, mert ugye van még egy cég, akit különösebben érinthet, ugye itt az üzemanyagok, vagy az energia, az energia drágulása, ugye a váberes és most nem véletlenül nézek így rátok, mert tudom, hogy mind a ketten követitek valamilyen szinten a Wabererszt, és egy kicsit még a véleményetek is ütközik egymással néha, ami nem baj. Szóval, váberes, ugye most több... Hát több szempont alapján is vizsgálhatnánk. Ugye egy részt volt az IPO is, azóta azokat az értékeket nem igazán láttuk. Ugye szegény Báber ezt még az ÁG is húzza, mondhatnánk. Most ugye van egy ilyen sofőr probléma ugye az Egyesült Királyságban, de az már kezd úgy látom átgyűrűzni Európába is. Éppen ma hallottam a jobb egy ilyet, hogy a szakma az nagyobb támogatást igényelne ahhoz, hogy túlélés, vagy túléljék a következő időszakot, és akkor most itt vannak az emelkedő olajár mi lesz a
2: Weberer-szel? Tehát alapvetően mi azt láttuk, hogy a, az emelkedő alajárak nem hatnak a weberer profitabilitására, legalábbis az elmúlt időszakban ez volt megfigyelhető, ami elsősorban azért is van, mert azért az üzemanyag az védi. Tehát azt el kell képzelni, hogy a, akikkel le van szerződve a weberer ott van egy kitétel, hogy emelkedik az olajnak az ára, abban az esetben az, az árak beépül a... is beépülnek. Gye korábban én úgy gondolom, hogy azért volt probléma, főleg itt a 2010-es évek végén, amikor egy lejtmenet indult el, hogy a nemzetközi piacokon a teljes bevétel 50 százalék az úgynevezett piacról származott, ahol rendkívül ki voltak téve a a nagy versenynek, illetve az változásoknak a, a, a fuvarozók. És amikor a váberes váltott egy üzleti modellt tavalyi év folyamán, és azt mondta, hogy ezt az 50%-os spotbevétel rá, tehát ezt leszeretném lesz csökkenteni jelentősen ezzel a kereskedelmisebb modellel, akkor jelentősen megugrottak a szerződéses fuvarok, tehát ez most már nagyjából 80%-át teszik ki a nemzetközi fuvarozási szegmensnek, ezáltal pedig az változása sem hat olyan mértékben rá. Ráadásul az elmúlt hónapokban, negyed években azért több szereplő is kihullott a piacról, itt kisebb szereplőkről lehet beszélni, akik mondjuk tipikusan Balkánról érkeztek, még a pandémia, vagy pandémiát megelőzően, és azáltal, hogy lecsökkent a verseny, ez a szállítási vagy forrozási díjak emelkedését hozta magával. Úgyhogy ez mind hozzájárult az, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt negyed években egy folyamatosan javuló tendencia rajzolódott ki. Az más kérdés, hogy a munkaerő hiányjal hogyan fog megküzdeni a cég. Azért akárhogy a Magyarország Nézzük a sofőr helyzetet. az be kell látni, hogy nem rúzsás a helyzet. Több ezer, akár tízezer sofőr is hiányzik jelenleg a fuvarozó szektorból. Ezt nagyon nehéz pótolni, Itt képezni kéne a, a sofőröket, valamint azt is látni kell, hogy a folyamatos bérinfláció miatt nem biztos, hogy ezt hasonlóan magas profitabilitás mellett fent lehet tartani. Az viszont, biztosan állítható, hogy ez nem csak a vábelt szerinti, hanem ez egy nagy strukturális, iparági probléma. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeknek mind be kell majd árazódniuk a szállítási diakba, hiszen senkinek nem fogja majd megérni, szállítványozni alacsonyabb árak mellett, amikor egyre több nagy blue chipnek számító, megrendelőnek az az elvárása, hogy mennyire pontos és mennyire biztonságosan tudja elszállítani az egyik árut a másik pontba egy fuvarozó cég. Hát ez,
1: ez mondjuk ijesztő, amit mondasz, mert akkor ez azt jelenti, hogy az infláció nem hogy ideiglenes lenne, mint a megugrásra, hanem akkor ez egy hosszú távú begyűrűző folyamat lehet az egész kis kereskedelemtől kezdve mindenre.
2: Alapvetően, hogyha mondjuk az üzemanyag árak fokozatosan emelkedni fognak, az biztos hogy benne, hogy a infláció keresztül be fog tehát be fog épülni, nyilvánvalóan a... Hát meg a bérnyomás, áramban.
1: akkor, és a többi, stb. többi. Ez azt jelenti, hogy akkor a bárbenersz itt a belátható idő
2: belül magához térhet? Én úgy gondolom, hogy már magához is tért valójában. Mondjuk ez az árfolyamban nem Tehát
1: látszik még.
2: Egyelőre nem látszik, én szerintem a befektetők részéről nagy a bizonytalanság, hogy ezek mennyire fenntarthatóak. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jól szétválasztható három szegmense van ennek a társaságnak, ahol a biztosító az, az elmúlt években töretlenül hozta azokat a sikeres számokat, amiket elvártak tőle, talán még túl is teljesítette azt, amit menedzsment előzetesen várt volna. A regionális szegmensben is a bérnyomás azért meglátszódott, de azért én úgy gondolom, hogy az, hogy mondjuk a magyar élelmiszer ellátási láncnak egy nagyon-nagyon jelentős része a Vábererszhez köthető. Úgy gondolom, hogy ott olyan túl nagy probléma nem történhet a következő időszakban, hiszen valószínűleg enni mindig fogunk, tisztálkodó mindig lesz szükség, úgyhogy itt valószínűleg nem, nem lesz egy nagyobb törés. Az, hogy új sofőröket, hogyan lehet majd meggyőzni, vagy, vagy új munkaerőt hogyan lehet majd bevonni. Hát, vagy importálni. Itt, vagy importálni, igen. Tehát azért az elmúlt egy-két hónapban már vannak olyan hangok, hogy ismét külföldi munkaerőre uh, szorul a cég. Tehát, hogy és nem is biztos, hogy az a legjobb szó, hogy szorul, hanem egyszerűen hát, ott egy, egy, egy európa arra szorul
1: lassan már, ezt látjuk, csak ugye kérdés, hogy ezt a vagy mennyire fogja húzni. Jó szíra nézek, mert látom, hogy azért te is hozzáfűznél. Én, és előtt.
0: Én annyit, annyit tennék hozzá, hogy azért az egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy másképp is megváltozott a stratégia. Olyan értelemben, hogy hogy eddig például, ugye a nemzetközi szegmensben a, a növekedés sem volt a hangsúly. Most igazándiból ugye a szinten tartáson van. Tehát nem arról van szó, hogy folyamatosan újra kell, és ugye a profitabilitás növelésen van a hangsúly. Tehát nem arról van szó, hogy folyamatosan egyre több sofőr kell a weber hanem most Gábor Javiski, ha nem jól mondom, de azt hiszem, hogy 2000 kamion van a nemzetközi izletákban most talán. Igen, nagyjából mondani.
2: így. Tehát, hogy jóval alacsonyabb flotta mérettel üzemel jelenleg a cél. akkor ez azt korábban. jelenti,
1: hogy üzemel, mint korábban? Ez még Mármint nem jelenti azt, mert, hogy fel. azért
0: a, a nemzetközi üzletág az, nem, az még nem hoz olyan jól. Tehát az, hogy látunk jó eredményeket, az inkább a biztosítónak, meg a, a regionális üzletnek köszönhető. Ott azért még van mit tenni azért, hogy, hogy azért jobbak legyenek az eredmények.
1: De hát ez azt jelenti, hogy ha kevesebb kamionnal szeretnék kvázi a korábbihoz hasonló eredményt produkálni, akkor csak hatékonyságjavítással tudom ezt elérni, vagy rosszul ez, ez
0: így van. Ugye pont arról van szó, csak emlékezzünk vissza, hogy ez a sztori, ez hol indult. Ez úgy, úgy indult, hogy volt egy volán 150 kamionnal, amelyik több profitot csinált, mint a hungaro kamion. ugye is kés, később a, a Bolán Tefu vette meg a hungarok kamiont, és így alakult ki, és így az lett, így lett átlevezve a eszre. Tehát az, hogy ha neked 1500 kamionod van, nem biztos, hogy fogsz akkora profitot csinálni, mint 150 kamionnal. És ugye pont ez a fontos lépés, hogy most ugye azt tervezi a cég, hogy most ugye négy év az átlagos élettartam a kamionoknak, és ezeket újra szeretnék két évre lehozni, és akkor ezen keresztül egy pár millió eurónyi költséget meg lehet takarítani. A más kérdés, hogy hogy ez kérdés, hogy milyen kamatköltséggel fog járni, és szerintem most ez a a kérdés. Tehát továbbra is egy egy kamatérzékeny cég marad, ráadásul egy nehéz helyzetben, korábban nehéz helyzetben levő cég volt, és ugye ö, ilyen értelem... Nem az volt egyébként? Tehát én, én most, ha visszagondolok is, ugye a
1: távolabbi múltra, ugye a Váberer György ideje alatt úgy tűnt, hogy semmi gond nincs ezzel a Ja, én most el, nem erre gondoltam. Értem, de hogy aztán utána jött a tőzsdei kibocsátás nagy lelkesedéssel, szaladt neki a piac a részvényvásárlásoknak, és akkor kezdődött hirtelen egy olyan lejtmenet, amit igazából nekem, vagy számomra nehéz megmagyarázni, hogy mitől fordult ekkorát hirtelen ez a
2: cég. Szerintem itt több faktort kell figyelembe venni, melyek jelenleg is részben egyébként abszolút validak lehetnek, vagy fel lehetne hozni, de ugye jóval több kamionnal üzemelt a a Weberers 2017-ben, 18-ban, és ott az volt a stratégia, hogy növekedjünk. Alapvetően Európában a rendelések száma az már nem tudta követni azt, amit vagy amilyen mértékben a Weberers szeretett volna Én úgy gondolom, hogy előre szaladtak, mert úgy gondolták, hogy majd megfelelő profitabilitás mellett képesek lesznek növelni a flottát, de a marginok összeomlottak, mert erre nem voltak képesek, pont amiatt, mert nagyon sok volt az EU-n kívüli fuvarozó is, akik jóval a Weberersz megtérülési árai alatt tudták vinni ezeket a fuvarokat. Ugye, hát ebben most... van
1: most változás akkor? Mert én, én tulajdonképpen ugyanazt látom, hogy kevesebb kamionnal akarunk ugyanolyan eredményt, vagy még jobb eredményeket elérni, miközben a piac, ez nem, hogy javult volna, vagy a
2: piaci helyzet, hanem szerintem még inkább roblott. Igen, de annak... Fényében, hogy lecsökkentették a flottát, ahogy korábban is említettem, itt a szerződéses ügyfelek számú jelentőse meúrott, ahol van egy biztos átlag feletti profitabilitás, ami egyébként lehetővé teszi a váberás számára azt, hogy magasabb profitot tudjon elérni, vagy magasabb megtérülést tudjon elérni ezeken a fuvarokon, amit szállít Nyugat-Európába. Azért, hogyha figyelembe veszük, hogy mondjuk egy nagy megrendelője, mondjuk Németországban az Amazon, neki az kell, hogy óriási volumenmet tudjon szállítani egy fuvarozó cég, és ezért hajlandó is fizetni. Tehát, hogyha ilyen nagy blue chip Megrendelőkkel fogja feltölteni a portfólióját a Bábrász, akkor a jövőben nem kell ezen agornia, én úgy gondolom.
0: Tehát nem az alkalmi fuharokra épít, hanem, hanem mondjuk van. egy Audi-ra, egy Amazonra. Igen, ez, ez egy nagyon fontos, amit a Gábor mond, hogy, hogy itt azért van az, e, hogy mondja, a szállításnak egy biztonsága. Tehát nem fog, ugye ez egy nagyon töredezett piac, és pont a spotpiac olyan, hogy oké, okay, most kell egy kamion, azt megveszem a tól vagy megveszem a wabellers a Gipschia az olcsó. De mondjuk egy Amazon, az, hogy azt szeretné, hogy az áruja időben ott legyen, vagy egy Samsung, az azt szeretné, egy Audi, stb. stb. mindenki azt szeretné, hogy, hogy időben ott legyen, és hogyha kell még két kamion, van. akkor legyen két kamion még. Uh, és ehhez egy nagy szereplő kell. És a Waberersz ilyen értelemben nagy, nagy szereplő, hiszen az egyik legnagyobb európai szereplőről beszélünk. És, és ezért, amit a Gábor is mondott, hogy uh, hajlandó uh, felárat fizetni. És ugye erre ment rá most a Waberersz. Nem okozott uh, számomra
1: meglepetést, hogy te optimista, vagy a Waberersz-e hiszen mindig is az voltál. De mikor lesz négy-öt ezer forint megint részvény?
0: Uh, ugye uh, ez azt gondolom, hogyha jól mennek a, a dolgok, amúgy induljunk el a profit oldaláról, és majd Gábor kiegészít, vagy, vagy azt mondja, hogy szerintem nem úgy van, nem tudom, de hogy én úgy látom most, hogy, hogy ha a folyamatok úgy mennek tovább, ahogy, ahogy most látok és most nem arra gondolok, hogy, hogy ugyanilyen dinamikával javul a cég, hanem csak hogyha szinten marad az elért teljesítmény, vagy uram, bocsáj, picit volt, de elég, ha szinten marad. Akkor szerintem bekövetkezhet az, hogy a jövő évben gyakorlatilag eléri azt a profit szintet a cég, mint amit a történelmi magasság volt. Á, tehát, tehát, hogy ilyen értelemben jók a, a kilátások, és hogyha még a terveiket is sikerül megvalósítani, ugye itt arról van szó, hogy hogy ugye az elkövetkező években logisztikai beruházásokba gondolkodnak, terjeszkedéssel, ez ugye nyilván mindig kockázatot is jelent, hogyha ezt jól csinálják, ugye ennek is lehet egy plusz hozadéka, tehát, hogy Csak azt akarom mondani, hogy további növekedésben gondolkodik, és ugye arról beszélek, hogy hogy jövőre elérheti a történelmi maximumához közeli eredményt, és utána még a kilátások pozitívak lesznek a a várható lépések, beruházások miatt, akkor, akkor azt mondom, hogy itt egy hosszabb távú áremelkedés előtt állunk, Ugyanakkor azt nyilván nem tudom megmondani, hogy mikor lesz 5000 forint az árfolyam, de azt tudom tudom mondani, hogy hogy szerintem az elkövetkező években valamikor már magasabb lesz a profit nagy valószínűséggel, mint valaha is volt bármikor. Gábor.
2: Én abszolút egyetértek azzal, amit Józsi mondott, hiszen én úgy gondolom, hogy itt a fundamentumok azok, Folyamatosan, vagy az elmúlt évek folyamatosan javultak. Úgy gondolom, hogy most, hogyha lesz egy előző, tehát harmadik negyedéves jelentés a cégnek, amiben én egyébként arra számítok, hogy valami csökkenés lesz. Én, én azt tudnám javasolni, hogy senkinek nem kell megijednie. Ez egy szezonalitási probléma, amit egyébként modelleztünk is. És azért az, hogy augusztusban mondjuk alapvetően leállnak a, az autógyárak, vagy a nagy, ö, nagy megrendelők szüneteltetik a nyári szünet miatt a, a termelésüket, ennek nyilvánvalóan lesz hatása. Tehát, ugye nem lehet elvárni azt, hogy minden egyes negyedévben javuljon. De az, hogyha nincsen túl nagy eltérés mondjuk az előző negyedév eredményéhez képest úgy hogy nem kell megijedni. És akkor ugye van az olajfaktor, van ez, hogy voltak a a balkáni fuvarozókból fakadó faktor, ami mondjuk negatív alatt, ugyanúgy a munkaerő, tehát azért egy nagyjából 2200 kamiont megtölteni sofőrrel, sokkal, de sokkal egyszerűbb feladat, mint adott esetben 3500-4000 kamiont, tehát hogy ez, ez szerintem nem nehéz belátni. Így az operációs kockázat jóval, de jóval alacsonyabb, mint a korábbi években volt, úgyhogy ezt is figyelembe kell venni. Van céláltok a Konkord nem? Nálunk van célár a 3400 forint részvényenként.
1: Jóci?
0: Nálunk nincs célár, mert hogy mi nem követjük már egy ideje, a, már mint hivatalosan, és nem készítünk még a cégről.
1: Menjünk tovább, akkor van még egy érdekes cég, a vízerről van szó. Ugye olvastam tőled egy érdekes anyagot, amelyben arra hívott föl a figyelmet, hogy itt az olajár emelkedésével, hogy mondjam, ráfaraghat a vízer, Miért is?
2: Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy volt egy júniusi igazgatósági döntés a vizernél, amikor egy úgynevezett no-hedge politikát fogadtak el. Na most ez úgy néz ki, hogy itt a következő időszakra nem fogja az olajfedezeti pozícióit majd lefedezni a cég, tehát itt az olaj árváltozásából fakadó fluktációnak teljes mérték kilesztéve. Feltételezésünk szerint ezek a korábban megnyitott hedge, vagy fedezeti pozíciók, ezek nagyjából szeptemberre, vagy most október elejére teljesen elfogytak. Ezek a
1: lehető legrosszabb kor.
2: Lehet lehet, lehet lehet így értelmezni, hogy, hogy talán a legrosszabb kor, Igen, az, hogy az olajár az hová fog emelkedni a következő időszakban, vagy hogyan fog változni, az úgy gondolom, hogy több faktor is mozgatja, de a jelenlegi olajár környezet az mindenképpen negatíva hatva. Hat. A
1: bizonytalanság miatt azt gondolom, hiszen hogy nehéz így tervezni, hogy hogyan tudok eladni egy két hónap múlva esedékes repülőjegyet, ha fogalmam nincs arról, hogy mi
2: lesz két hónap múlva az Többnyire ez is vezélelt, az igazgatóságnak a korábbi döntését, azért a, a pandémia során ezeken a fedezeti pozíciókon egyébként nem csak a vizet, hanem az összes nagy létárság, óriási veszteségeket szenvedett el, és úgy gondolták, hogy az ebből származó gazdasági profit, vagy, vagy a kiszámíthatóbb profitabilitás nem feltétlenül lesz igaz így a következő időszakban, és, és ebből inkább azt vonták le, hogy jobb, hogyha, hogyha jelenleg ebbe a kiszámíthatatlan pandémiás környezetbe nem vállalnak hedge pozíciókat. Ugyanakkor a kapacitásait már a 2019-es szintre felemelte a cég augusztusba. Most azért az elmúlt hetekben látszódik visszaesés, most nagyjából a 2019-esnek a 90-95 százalékát üzemeltet csak a cég, tehát hogy ahogy befejeződött a nyári szezon, utána azért a kereslet a jegyárak, vagy bocsánat, a kereslet a jegyek iránt elkezdett csökkenni. Kérdés, hogy meg itt az, ősz, vagy az őszi szünetben, amikor iskolai szünet lesz, akkor lesz egy nagyobb bum, ahogy egyébként a riválisok már figyelmeztetik pozitív értelemben. Az ünnepi
1: szezon, csak hát ugye kérdés, hogy a járvány az hogyan alakul, mert hogyha ismét korlátozások lesznek, már pedig ha itt körülnézünk, legalábbis a környező országokban milyen elég drámai járványadatok érkeznek, akkor szinte kizártnak tartom, hogy ne legyenek bizonyos korlátozások legalábbis.
2: Jelenleg kezd elég nagy divergencia lenni Nyugat-Európa, illetve Kelet-Európa között a COVID szempontjából. Tehát még Kelet-Európában, vagy itt Közép-Kelet-Európában alapvetően folyamatosan növekvő eset számokról lehet beszámolni, addig Nyugat-Európa sokkal csendesebb ilyen értelemben.
1: Hát igen, csak a vízer ugye a régióban erős, hogy a régióból ö, szállít, illetve a régióba szállít, tehát neki ez az elsődleges piaca.
2: Így van, ez is, ez is az egyik nagyon nyomósak, amiért úgy gondolom, hogy esetleg a következő időszakban az egyébként elmúlt másfél-két évben tényleg sztárként szárnyaló vize akár egy negatívabb periódusba is belecsöpenhetnek.
1: Na nem árt az óvatosság, Jóci.
2: Igen, csak egy e, dolgot én nem követem a Vizer
0: részvényeit ennyire szorosan, sőt, e, nem is olyan nagyon. De hogy azért az egy nagyon fontos dolog, hogyha egy ilyet lép a cég, e, mint amiről Gábor beszélt, általában ugye ez egy spekuláció egy befektetőnek a szemében. És e, ugye azt szokták mondani, hogy, e, hogy a, az olajáral az olaj spekulások foglalkozzanak. Ugye azok a cégek, amelyek... E, használják ezeket az alapanyagokat, azok valamennyire biztosítsák maguknak a a megfelelő árat és megfelelő mennyiséget, tehát ilyen értelemben ez egy kockázatnövelő tényező, tehát egyetértek ilyen értelemben a Gáborral, hogy hogy mondjuk én mindig is elég drágának találtam a vizert a
2: összességében. Egyébként jó ez, hogy felvetette itt, hogy drága a vizer vagy sem. Egyébként én úgy látom, hogy azokon a piacokon, ahol jellemzően kisebb a verseny, ott tényleg van tér arra, hogy magas jegyárakat kínálják. De hogyha mondjuk össze kéne hasonlítani egy budapesti rep, téren látható jegyárkörnyezetet, vagy mondjuk a bécsi ahol tényleg a COVID előtti időszakban egy vérfürdő volt gyakorlatilag, mert ölték egymást a, a üzemeltetők a piaci részesedésért, hát azért lehet látni bőven különbségeket. Tehát a Bécsi repülőtérről repülni ugyanarra a desztinációra, jóval alacsonyabb. Nem vagyok a benne eset. biztos,
1: hogy a Joci erre
0: gondolt. Én szerintem
1: a részvény árára gondolt, hogy mennyire drága vagy nem, vagy rosszul látom? Igen,
2: igen,
0: igen, igen. Tehát én az árazásra gondoltam, tehát nekem mindig, és ezért nem is kezdtük el kaverolni soha, mert mindig, mindig úgy éreztük, hogy egy kicsit túlhúzott.
1: Hogyan látod? Az a rá? Rá. Szerinted is drága a részvény? <laughs>
2: Szerintem is drága a részvény, de tartunk
1: most? Ugye ne felejtsük el, hogy Londonban jegyzik a...
2: Londonban jegyzik, így van. Nagyjából ilyen 48 font per részvényenkénti árfolyam van jelenleg. A csúcson 55-56 font közötti árfolyam is kialakult márciusban, ami részben szerintünk annak volt betudható, hogy a 600 legnagyobb céget tömörítő Sox Europe 600 Indexbe bekerült, ez pedig egy olyan mértékű passzív inflót okozott egyébként a cégnél, ami folyamatosan húzta felfelé az Csak hogy folyamat.
1: kicsit képet tegyük, ez az EasyJethez képest, mondjuk a Ryanerhez képest hol áll ez a jegyzés?
2: Hát az EasyJethez képest jelenleg közel kétszer akkora mondjuk a piaci kapitalizációja, ami azért annak tükrében tényleg fura, vagy érdekes lehet egy Laikus számára, hogyha megnézi, hogy az EasyJetnek kétszer akkora flottája van, mint a vizernek. Ennek ellenére ugye az elmúlt hetekben felröppentek olyan hírek is, hogy a Vizer felvásárlási ajánlatot tett az EasyJetre. Tehát, hogy annyira... Preferen... De hát ez, ez, ez
1: szerintem ez egy elég a szintű hír, tehát azért mekkora lehet ennek a valóságtartalma?
2: Én abszolút elhiszem, hogy ennek volt valóságtartalma, Már csak abból kifolyólag is, mert volt egy olyan cikk is, amely azt aglalta, hogy az EasyJet-ben még az elmúlt hetekben látható tőkelmelés előtt 25%-os nagy tulajdonos is egyébként vevő lett volna erre, hogy részvényekkel legyenek kifizetve az EasyJet. Jelenlegi részvényesei, és ez egy óriási akvizíció lehetett volna Európában, ahol a vizer gyakorlatilag egy hatalmas versenytársat levett volna a csatatérről, ha lehet így fogalmazni, és a flotta méretben pedig megközelítette volna a Ryanair-t.
1: No, menjünk gyorsan tovább, mert úgy látom, hogy Joci kicsit unatkozik már, hogy nem. a szója területéről beszélgettünk. Hát most, nyugodtan, nyugodtan. Most elnézve azért a hazai ugye a bluechip-eket, ez ugye ezeket szoktuk elsősorban sorba venni. Igazából a Richterben bíztam én nagyon az idén, hogy valami talán lesz ebben a, a piacon, mármint hír, jó hír, pozitív hír. Ugye várunk egy harmadik indikációt itt a Kariprezinnal kapcsolatban, és nem érkezik, és a Richter alszik, mármint a részvény, úgy értem. Mi történik most? Van mozgolódás a színfalak mögött?
0: Hát szerintem csak zajlanak a dolgok. A, ugye, ha jól emlékszem, az év végéig ígérte az Zebvi, hogy, hogy befejezi a kísérleteket, és majd benyújtja a, a, a major a az engedékkérelmet és akkor ugye valamikor 23-ban, hogyha jóvá hagyják, akkor megjelenhet. Tehát, hogy ilyen szempontból semmilyen késés nincsen szerintem. Ugyanakkor azért azt is látni kell, hogy a gyógyszeriparban volt, vagy a részvények piacán volt egy, volt egy erőteljes korrekció itt az elmúlt hónapokban, és, és ugye ez alól a Richter sem tudta kivonni magát. Szerintem egy teljesen normális korrekciós időszak zajlott le a részvény életében, és szerintem majd előbb-utóbb el kell kezdeni emelkedni, de hozzáteszem, hogy ugye az eredmények is valamelyest javulni fognak nagy valószínűséggel a tavalyihoz képest, tehát, hogy egy, most, most jelen pillanatban egyenlőre a jelenlegi felállásban egy enyhe javulást látunk a, az idénre, meg az elkövetkező évekre a, a profitban. Nyilván, hogyha NBC bekövetkeznek az események, akkor az, az meg fogja változtatni a
1: képet. ezen a profiton egy kicsit itt a, egyrészt a bérdinamika, másrészt a szállítási költségek, az energiaárak, árak. Tehát én, én egy picit aggódom emiatt, hogy itt a marzsokban újabb morzsolódást
0: láthatunk, nemhogy javulást. Hát azért, azért a gyógyszer az egy nagy hozzáadott értékű termék, tehát hogy az nem egy úgynevezett commodity, tehát uh, uh, egy gyógyszer árában a szállítási költség az egy marginális dolog, tehát abszolút uh, a- a- azt az kell látnod, hogy mondjuk egy zacskó uh, hormon uh, az uh, elég a most nem, nem, nem Nagy valószínűsége, most nem emlékszem a pontos értékre, de közel van ahhoz, hogy elég a magyar női lakosság egyéves fogamzásgátló ellátására. Tehát, hogy itt, itt, itt nagyon pici dolgokról beszélünk, tehát ezeknek a szállítási költsége nem olyan, a gyártási költségben persze megjelenik valamennyi energia, de hogy nem ez a meghatározó egy, egy ilyen cégnek az életében, hanem, hanem az, hogy milyen terméket mennyire tud eladni, mennyire modern a termék, és ugye Azért egy elég előteljes modernizációban van most ilyen értelme termékportfólió megújításban van a, a Richter. Azt gondolom, hogy ez az úton még persze tovább kell menni ahhoz, hogy ez ne egy állás legyen, mert azért most azért az látszik, hogy tényleg a kariprazin vonal az azért nagyon elvitte a súlyt az egész eredményben, meg az egész cég életében értékelésében is.
1: Már beszéltünk arról, hogy a Vizer ugye egy olyan döntés hozott, hogy nem fedezzi tovább az olajárakat. Ugye a richter is igaz az, hogy nincsen a fedezete. Ez ugye rendre az eredményekben hol pozitív, hol negatívként jelenik meg a sorokon. Itt most ebben
0: az esetben mire lehet számítani? Hát én azt gondolom, hogy ez nem változtatnak, vagy legalábbis nem tudok róla, hogy változtatnának. Azért nagyon szertág az a portfólió, lengyel, hogy euró, Oroszú, dollár, rubel, mert... stb. stb. Ráadásul ugye még van ilyen késletetett fizetés is benne, hogy bizonyos idő múlva fizetnek a termékekért. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez továbbra is kockázat lesz. Ugye valamikor ők úgy ítélték meg, hogy hogy nem olyan jó fedezni, mert ennek a költségeit nagynak találták. Úgyhogy, úgyhogy azt mondják, hogy annyira szertágazó a portfólió, hogy, ne, hogy, hogy igazándiból nincs értelme lefedezni minden egyes elemet, mert az egyik fölfelem megy, a másik deviza lefelé megy, stb. stb. Tehát, hogy van egy ilyen kicsit ilyen természetes kiegyensúlyozás, és különben ez is igaz, hogy már az utóbbi, tehát mondjuk mondjuk tíz évvel ezelőtt nagyon-nagyon fontos és sokszor visszatérő kérdés volt az ügyfelek részéről, amikor mondjuk a a forint gyengült, vagy éppen erősödött, hogy ez hogyan hat, vagy a rubel éppen hogyan változott, hogy ez hogyan hat a a cégnek az eredményére, és ez, ez, ez mindig egy fontos kérdés volt. Ma már ez kevésbé fontos, és szerintem ez azért kevésbé fontos, mert olyan nagy, tehát hogy a jövedelemnek egy olyan nagy része jön magából a kariprazimból, hogy ez dollárban, dollárban hogy Bizonyos értelemben egy kicsit ez eliminálja ezt az egész dolgot. Tehát, hogy, hogy bizonyos értelemben jóval nagyobb lett a cég, hogy, és, és ezek, ezek a mozgások kis, relatíve kisebbek lettek. De azért persze nyilván mindig fölmerült, hogy éppen a rubel az hogyan változik, de sokkal kisebb a, ezeknek a kérdéseknek a fajsúja.
2: Abszolút egyetértek. Tehát évekkel ezelőtt a Richter mozgásának egyik. Rugulja tulajdonképpen a rubel-forint árfolyam változása volt. Ezt nagyon sokan a befektetők közül követték, hogy hogyan változik. Most azért az elmúlt időszakban alapvetően dollár-forint mozgása az, ami meghatározza a befektetők szentimentjét a papír irányába. Viszont az elmúlt hetekben elég érdekesen alakul az, az hogy volt egy nagyon markáns erősödés, az euróval szemben, illetve ebből kifolyólag a forinttal szemben is. Most már kifejezetten magas szinteken vagyunk, ennek ellenére nem találtak rá a Richterre. valószínűleg az közre játszik, hogy egyrészt a, az egész szektort adták a befektetők, tehát egy ilyen szempontból nem lógott ki egyébként a sorból a Richter papírja, a másik pedig, hogy úgy gondolom, hogy várják a, az október végig, vagy november döntés, az, hogy lesz az új indikációban. Mm, Egyébként hát mindjárt ezt és...
1: Két blue chipről még legalább pár szót ejtsünk, hogy a telekom piacán igazából szintén nem látok érdemi mozgolódást. Ugye itt, ha megnézzük az inflációt, ugye az 5,5-5 os inflációt, akkor az a, a hát relatív kevés osztalék is, hát még kevesebb lett. Ez lehet az egyik oka?
2: Abszolút. Tehát a hozamemelkedésnek mindenképpen van szerepe a magyar telekomnak a hát nevezni vergődésébe, lehet így hívni. Lehet. Talán. Sajnos. Igen, tehát azért az elmúlt években egy alacsonyabb kifizetési hányad volt a, a cégnél, ez pedig folyamatosan nyomás alatt tartja egyébként a, a részvének az árfolyamát.
1: Igen, hát a relatív alacsony osztalékot én is arra értettem elsősorban, sorban, hogy ahhoz képest, amennyit ki tudna fizetni a cég ahhoz képest alacsony.
0: Ez így van. Hmm. <gül> Én különben azért azt gondolom, hogy a hogy jövőben szerintem valószínűleg annál jobban fog emelkedni, mint amit a, a cég. Ugye a cég azt mondta, hogy a free cash flow, a szabad cash flow növeli emelkedésével, amiben ugye amúgy néhány százalék, most nem emlékszem, hogy talán ilyen 5 százalékos növekedést várnak, vagy valami hasonlót, fogja növelni. Én azt gondolom, hogy a lehetőség amúgy meg lesz a nagyobb növelésre is, és hogyha a verseny az nem fog olyan mértékben fokozódni, mint mindig megjelenik ez a kockázat, hogy hogy valami majd történik a piacon, és akkor újabb versenytársak jelennek meg, és és a verseny az sokkal intenzívebb lesz. Tehát hogyha ezek nem következnek be, akkor, akkor azt gondolom, hogy majd az osztalék a nem létező osztalékpolitikában, vagy az ilyen értelemben létező osztalékpolitikában, osztalékpolitikában, politikában osztalékpolitikában is azért lesz valamiféle változás.
1: Menjünk tovább akkor, és nézzük meg, mert, mert az OTP maradt ugye a blue közül. Hát itt emelkedik a értem értelmszerűen, ez az OTP-nek, bankszektornak jó, normalizálódik a monetáris politika. Csak
0: kérdés, hogy ez a hitelezést visszaveti-e, hogyan látjátok? Ugye a hitelezés, Ugye több oldalról meg van támogatva az az állam részéről, és ugye az elég dinamikusan növekszik. Jelen pillanatban azért azt látni kell, hogy és ugye kedvező kamatkondíciók vannak ezeken a a a hiteleken.
1: De ezek alapján alacsony marsok
0: is. Hát ugye a marzsok azok, azok valamilyen szinten ugye támogatva vannak, tehát ugye így, így, így jelenik meg, tehát ugye piaci marzsok, vagy sok esetben, piaci nem minden esetben piaci marzsok jelennek meg, de ugye itt a forrás, forrásköltség és a, a kihelyezésnek a, az ára számít. Hogyha a szabadpiaci dolgokról beszélünk, akkor ugye azt látjuk, hogy egy átárazódási folyamat indult be. Ugye az OTP-nél ezzel kapcsolatban ugye azt lehet látni, hogy hogy a kamatemelési ciklusnak köszönhetően valamelyest Magyarországon eh, van nagy valószínűsége emelkedni fognak a, a marzsok. Ugyanakkor más országokban, például Bulgáriában eh, továbbra is nyomás alatt vannak a marzsok, tehát eh, gyakorlatilag valószínűleg eh, továbbra is szinten fog maradni csoportszinten a. A, a margó, miközben uh, egy dinamikus hitel uh, növekedést láthatunk. De ugye a fő ugye ez is egy fontos tényező, a másik fontos tényező, ugye pedig a terjeszkedés, az akvizíciók. Uh, ugye, és uh, a, a, a mostában megvásárolt uh, ugye szlovén. Uh, uh, bank, az ugye plusz hozadékot fog adni a jövő évben, és hát ugye majd az üzbég kapcsolatos kérdéseket, azokat majd meglátjuk. Ugye ott a veszély az azt tud lenni, hogy az állami finanszírozást ki kell váltani a banknál. Tehát ugye maga a várható ételár azért azt gondolom, hogy az, az nem egy olyan hatalmas dolog, tehát mi úgy kalkulálunk, hogy valószínűleg 90 milliárd forintnál többet nem fog érte fizetni, azért a hát nagy valószínűséggel 75 százalék, mert ez se hivatalos, vagy nem mondták meg. Uh, viszont, hogyha ugye a, 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 az államnak a finanszírozó szerepét ki kell váltani, az már egy a, Akár egy komolyabb kockázat is lehet, hiszen ugye az a 90 milliárd forint az részvényenként, nem tudom, 350 forint, tehát ugye az a napi volatilitási tartományon belül van. Ugye annak idején Ukrajnában láttuk ezt a kockázatot, hogy maga az Ukrán Bank sem lett volna olyan nagy kockázat, viszont ugye az OTP finanszírozta az Ukrán Bankot. és és ez a finanszírozást, ugye ezt a válságban nem tudta kivonni. És ez ez okozott jelentős kockázatot ugye a a 2008-as válság során.
2: Tehát abban olyan, annyival egészítem ki Józsit, hogy azért OTP kapcsán mindig elmondhatjuk, hogy az európai szinten is egy nagyon magas minőséget képviselő bank nagyon jó megtérüléssel, ami folyamatosan a befektetői, vagy a befektető fókuszában tudja tartani nemcsak a bankot, hanem egyébként a magyar gazdaságot is, vagy a régió teljesítményét, hiszen ezen keresztül azért leképződik, vagy, vagy láthatjuk. A másik pedig, hogy az egy kimagasló szorzókról nem lehet beszélni, mondjuk az OTP esetében sem, de nagyrészt azért már ezeknek a pozitív fejleményeket beárazhatta a piac, úgyhogy bár nem feltétlenül lehet azt mondani, hogy nagyon elszállt van az OTP-nek az ez állfolyama. Ez
1: a következő kérdés, mert azért itt a célárakat elnézve egyre optimistább célárakat látunk, de azért az OTP, ez ugye neki úgy tűnik, hogy most ez a 19.000-es szint ez, ez azért egy elég nagy falat. Miért van ez akkor?
0: Mi Különben most emeltük meg a célárunkat a, a héten, hétfőn 20.300 forintra, Ugye ez 12 hónapos célár. Ugye azok az nagyon egyszerű, egyrészt ugye a, a szlovén leánybankot beleraktuk a modellünkbe, másrészt pedig ugye egy kikerült a rendszerből az a kockázat, ami amiért kicsit nehezen volt mérhető, hogy mi történik a, a moratóriummal. Ugye mostanra ez most már tisztázódott, és azért ugye azzal, hogy be kell lépni az új moratóriumba, ezzel nagyon le fog csökkenni a, a, azoknak a száma szerintünk, a, aki, aki ezt igénybe fogja venni, és hát összességében ugye a céltartalékállományt is ennek, ennek megfelelően csökkentettük, elég nagy mértékben, különben elég konzervatívak voltunk korábban, és ugye Megbeszéltünk a, a, a marzsokkal kapcsolatban, illetve a környezettel kapcsolatban. Tehát, hogy mindezeknek köszönhetően, és ugye, amit a Gábor is mondott, hogy nagyon jó minőségű a bank, nagyon magas a megtérülési rátája, tehát ugye a... a, a Tőke megtérül, azért tipikusan 16 és 20 százalék között van, és most inkább közelebb van a felső, felső részhez. Miközben ugye még azért még mindig nagyjából nullakamat környezeten vagyunk. Úgyhogy, úgyhogy ezek összességében ugye azt eredményezik, hogy elég, elég magas tehát történelmi profitot fog produkálni az OTP és a jövő években, elkövetkező években is növekedést várunk tőle, és ugye mondjuk beszéljünk akkor ez nagyjából ugye ez 1800 forintos EPS-t jelent, ugye, ugye historikusan 10-es előremutató péperel rátán szokott volt forogni, hát most ott forog, tehát ugye kérdeztet, hogy miért nem megy 19.000 forint fölé, ugye jövőre majd ez magasabb lesz, ugye, hogyha a, a könyv szerinti értékeltséget nézzük, akkor az ugye olyan másfél körül van, tehát mármint a tőkére, tehát az egyrészényre jutott tőkének a másfélszeresén forog. Tehát azt gondolom, hogy árazásban most azért nagyjából jó helyen van, és egy további növekedés várható majd a profitban, és a, a remélhetőleg majd a részvényárban árban is.
2: Igen, alapvetően csak ismételni tudnám ezeket a gondolatokat. No, akkor
1: ne ismételjük, hanem akkor inkább felteszem a, a nagy kérdést, a műsor kérdését, hogy ha most kellene egy portfóliót összeállítanod, akkor milyen szektorokból milyen papírokat szemezgetni bele?
2: Hát, amit uh, mi jelenleg preferálunk szektorszinten, az például az olajpapírok, vagy a, vagy a bankszektorban is azért uh, lehet még látni uh, itt-ott lehetőséget. Um, amit mi például Nyugat-Európában szeretünk, az egy nagyon magas osztalékfizető papír, az a BP, ami kifejezetten nagy részvényes értéket teremt jelenleg is, és van ráadásul részvényvisszavásárlási programja is, ami folyamatos keresletet generál a, a, a papírra. A másik, amit ha magyar vizekre vezünk, és preferálunk, az mindenképpen mondjuk a Richter. Tehát a, a Richterről már korábban beszélgettünk, hogy az elmúlt időszakban nem feltétlenül követte le mondjuk a dollárnak az erősödő pályáját, de ott úgy gondolom, hogy ha az a momentum, amire mindenki vár vagy számít, itt még az ősz folyamán, vagy a következő hónapokban, akkor ez egy akkora lökést adhatna a részvénynek, hogy akár tízezer forintig is elrepíthetni. A kérdés,
1: hogy mennyire van ez már beárazva? Milyen mértékben van beárazva? Mert valahol biztos, hogy be van? Hiszen sokan számítanak arra, hogy ezt meg fogja kapni.
2: Úgy gondolom, hogy Ebben lehet igazság, tartalom, de akkor is egy olyan magas, egy részfényre jutó eredményt jel a papír, hogy egyébként a teljes farmaszektorhoz nézve is alacsony árazás mellett forog a Richter, és úgy gondolom, hogy ha bejönne ez ez a momentum, vagy ez az indikáció a Richter számára, az új befektetőket vonzana a piacra, vagy a, vagy a Richterbe, és egy nagyon komoly ralli előtt a papír pontosan ebből a kifolyólag. Joci?
0: Totálisan egyetértek. Tehát ö, ugye a Richter esetében anélkül, is, hogy mondjuk meg lenne ez a major depresszióra való indikációra az engedély. anélkül is egy elég nagy nevekedésre kell számítanunk, és igazániból szerintem ebben az árban az van benne. Tehát az, amit a Gábor is mondott, hogy ez a major depresszióra vonatkozó eredmények, amik több milliárd dollárral megdobhatják majd a, a, a várható csúcsértékesítést, ugye most idénre várunk talán 1,7-et, vagy 18 az, az egy nagyon komoly, komoly tényező lesz. Ugyanakkor ugye az szektor kapcsán ugye beszéltünk arról, hogy, hogy a MOL az egyik legolcsóbb részén és hogy nagyon nagyok a kockázatok. Ugye most már azért látjuk, hogy az a lemaradás, ami eddig benne volt, az most már, most már nem növekszik tovább. Tehát most már együtt kezdett el mozogni az olaj cégekkel, amit, amit, amire azért azt gondoljuk, hogy ilyen értelemben azért nyilván nem olyan rossz múltulajdonosnak lenni jelen pillanatban. És hát, hogy ugye most ilyen elég nagy csiphiány van, és ugye van egy osztrák gyártó az ATN és és ők ők ilyen kis lapkákat gyártanak a csipekhez, tehát hogy nem közvetlenül csipeket gyártanak, de ugye olyan nagy a kereslet ebben az iparákban, meg nyomottak voltak ezeknek a, mondjuk azt, hogy másodlagos termékeknek az ára az elmúlt évek során sokban tartották a csipgyártók az ilyen gyártókat, és most kezd ez kicsúszni a, a csipgyártók kezéből, vagy kezdenek kicsúszni, és kezd normális árazással lenni ezeknek a lapkáknak. Ez, ezen keresztül kapcsolódik a, az alaplaphoz a csip különben, tehát hogy e, e, ugye nem ez egy ilyen szubsztrát, e, igen így hívják szubsztrát. Mm, um, jelentsen um, ez bármit is. Igen, hát ez egy ilyen kis lap, lap, lapocska, amire rárakják a, a processzort. És e, ugye most fognak e, e, a Malájziában egy elég komoly nagy gyárat építeni, meglógolva a keresletnek a felfutását, úgyhogy, úgyhogy ott azért látunk még, így a, mert hogy amúgy összességében a Chipszektort eléggé túlárazottnak vagy, jól árazottnak tekintjük mostanra, ott ugye fölrobbantak hát, az árak. Aki ára, akartoz, az már megvette a De hogy még mindig lehet találni ilyen kis érdekességeket a piacon, akik, akik esetleg ebből jól tudnak profitálni, és, és ők ilyenek.
2: Még hogyha saját gondolataimat hogy kiegésztetem, akkor Mindenképpen említést érdemes szerintem a a Ryanairnek mondjuk a Vizerhez képesti teljesítménye, amire szerintem érdemes lesz odafigyelni a következő időszakba, mert az látszódik a napi szintű forgalmi adatokból, hogy míg a Vizer valószínűleg küzdköd, itt a régióban a pandémia miatti keresletcsökkenéssel, addig a Ryanair nagyon stabilan tudja tartani a kapacitásait, és azt is ki kell azért emelni, hogy a Ryanairnél nem volt kapacitás növekedés szemben a Vizerrel, aki a pandémia ellenére is nagyjából 20-25 kal növelte kapacitásait itt az elmúlt két éves időtávon. Emiatt ugyanállam, hogyha azt leszük alapul, hogy a Vizer mekkorát emelkedett, az képest a Ryanair relatív lemaradt egyébként az elmúlt másfél év során, úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt a reiner még jöhet egy kitörési kísérlet ebből a nagyon szűk két-három eurós, nagyjából egy éve tartósábból. Úgyhogy itt a a következő egy hónapban jelentésekre mindenképpen odafigyelnék, mit fognak mondani a társaságok. Mert azért a szezonálisan nagyon jól teljesít az utolsó negyed évbe, és itt szerintem lehet egy további felvottanás, amiatt, mert egyszerűen a befektetők ki vannak élezve arra, hogy itt fel fog robbanni a kereslet a következő időszakban is, abban az esetben, hogyha majd egyébként az utazás lehetőség visszaállnak a régi kerékvágásba.
0: Csak nagy
1: kérdés ugye, hogy visszaállnak-e a régi kerékvágásból.
0: Még még egy gondolat, amiben szerintem a Gábor egyet fog érteni, és érintettük a mai beszélgetésünkben, hogy a Wárbersz azért valószínűleg nem egy rossz befektetés jelen pillanatban.
2: Abszolút egyetértek. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép jövő előtt álló cégről beszélhetünk akinek volt egy rossz három éve, de itt olyan változások történtek az elmúlt egy év során, amelyek abszolút abba az irányba mutatnak, hogy a Waberels profitabilitása stabilan növekedni fog a következő évek során.
1: Hát legyen igazod. Muszáj fölhívnom a figyelmét mindenkinek arra, hogy ami ebben a műsorban elhangzik, az nem minősül befektetési ajánlásnak. Kérem, amennyiben bárki részvényvásárláson gondolkodik, az sokkal körültekintőbben többen tájékozódjon. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek. Bukta Gábor, a Konkord Értékpapír ZRT részvényelemzője volt a mai vendégem.
2: Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
1: És Míró József, az ERSZTE befektetési ZRT vezető elemzője, részvény stratékája. Köszönöm neked is. Köszönöm szépen. Hallgassák továbbra is a VG Podcastot.
0: Üzletre hangolunk. VG Podcast.